0: Muy buenas tardes amigos de Radio Upes Yo soy Yamil Romero
1: Y yo Berenice Noris
0: Y esto es Ficcionízate. Ficcionízate. Esperemos que les guste esta edición de su programa Y les traeremos algunas recomendaciones que... De películas y series que hemos visto en estos tiempos Y también hablaremos un poquito de libros Y sobre literatura Pero bueno, primero vamos a empezar con algunas noticias De El Mundo Geek Y pues fíjate veré que Acaba de empezar oficialmente la nueva generación de consolas de videojuegos. Pues el otro día, el 10 de noviembre, se estrenó el Xbox Series X. Ajá. Que sería ya el nuevo Xbox super mejorado, con un montón de características nuevas. Y pues el día 12 de noviembre se estrena el PlayStation 5. Entonces, pues ya tenemos nuevas consolas, Qué bueno, habrá que... Eh, ver si podemos calarlas pronto por lo pronto lo más les puedo decir que eh, el Xbox Series X se vende en 14 mil pesos, <ríe> si está carito todavía pues se va empezando, si lo pueden conseguir quizá en, en Estados Unidos o esperarse un poquito a que baje de precio, es normal que, que cuando inicien las consolas están carísimas pero o bueno. Si
1: tienen el dinero,
0: pues adelante, dense. Sí, dense. Si ustedes tienen y o lo pueden pedir ya de entrada o se esperan la Navidad o no sé. Adelante. Pero también está la opción un poquito más económica de Xbox que sería el Series S que ya se cuesta 8.500. Eh, ya está un Ajá. poquito más, más cerca de lo que se puede. Más razonable. Sí. Tiene algunas características un poquito menos poderosas, quizá. Ahí ya depende qué tanto quieres jugar, qué tipo de juegos. Si son juegos súper espectaculares, pues mejor invierten un poquito al, al Sea X. Pero si van a jugar más casual, no sé, si nomás les gusta jugar Fortnite y, y FIFA, pues mejor váyanse por la versión barata. No necesitan <risa> tanta potencia. Pero, pues, fíjense, tener autocompatibilidad, eso quiere decir que van a estar saliendo juegos en, eh, y vas a poder jugar tus juegos de Xbox viejos. Del 360, del Xbox clásico y del que acaba de terminar, que sería el Xbox One. Entonces, pues eso aumenta mucho el catálogo, más lo que vaya saliendo en estos días, pues ojalá sean juegos muy buenos. Y el PlayStation 5, pues no tiene esta compatibilidad con juegos tan viejos, pero sí con los del eh, PlayStation 4. Entonces, pues también van a a poder jugar de cosas, pues no esperarse a comprar muchos de juegos nuevos porque igual no hay tan catálogo tan extenso ahorita, pero si ya tienen juegos viejos y uno que otro nuevo, pues adelante, ustedes dense El Playstation también va a costar $13,999 y va a estar una versión digital un poquito más barata a $11,500, entonces pues a lo mejor no es tan barato como el Xbox barato, <risa> pero... Pues sí, hasta ustedes dense. ojalá que, que los disfruten Hay que estar viendo qué juegos salen Ojalá lo podamos jugar Alguno de estos pronto Y si no, pues de todos modos no se preocupen Porque eh, las dos consolas pues, van a estar sacando todavía juegos para El PlayStation 4 y para el Xbox One Entonces Varios juegos importantes van a salir todavía Para la consola vieja Claro que si lo quieren ver el Super 4K Con este 60 frames por segundo Entonces pues sí se va a ver súper hermoso de seguro. Pero si no, no se preocupen. Todavía van a seguir saliendo juegos en las consolas viejas. Y pues esperemos jugar pronto estas nuevas consolas.
1: Bueno, y por otra parte. Muchas gracias Yami. Por otra parte, en el mundo de los libros. Traemos aquí una noticia. Esta semana, el precisamente el 10 de noviembre. Ya está disponible eh, en la versión física. El libro de J.K. Rowling de Ikebock. este pues es un libro que, bueno es, es un, un, bueno sí es un libro pero eh, J.K. Rowling estuvo publicando, no sé con conociste este tema, durante la pandemia eh, ella sacó esta noticia que sacaría eh, por partes esta historia que se trata de un cuento de hadas ambientado en una tierra imaginaria que no tiene relación con las obras de ella, ¿no? Con Harry Potter y Animales Fantásticos. No tiene una relación en de ningún tipo. Es una historia totalmente independiente. Que trata temas eternos. La ver de temas de, la de lo que es el eterno. La verdad. Y el abuso del poder. Entonces, ella optó por sacar esta historia. Que, la, que ella la había escrito hace algunos años. De hecho, la escribió al mismo tiempo que estaba escribiendo Harry Potter. Pero la dejó por un lado un momento y después cuando quiso continuarla pues ella eh, ya estaba como que muy metida en esta parte de Harry Potter y sus posteriores obras entonces ella abandon deja mm, este libro guardado por ahí uh -huh. eh, y entonces no le da continuidad lo deja pues prácticamente encajonado ¿no? es ella comenta que desde su, desde su cuenta oficial comenta que este libro pues ella lo utilizaba para contárselo a sus hijos cuando estaban pequeños, ¿no? Entonces, dice, no es una historia nueva, sin embargo, la quiero retomar, ¿no? Entonces, en ella, en esta cuarentena, lo que hizo fue estarla publicando periódicamente, a veces cada un capítulo, a veces cada dos por semana, pero los distribuyó gratuitamente en formato pues digital, pero un formato pues... Eh, ...sencillo, ¿no? ...no como una publicación oficial... Eh, ...entonces, ¿con qué fin lo hizo? Uh -huh. ...para ayudar a los niños que estaban encerrados en cuarentena... ...o que, pues... ...ya están viendo una nueva normalidad... ...como la que estamos viendo aquí en México... ...entonces, lo distribuyó con ese fin... ...sin embargo, pues como fueron... ...una serie de publicaciones... ...progresivas que se dieron a parar aproximadamente en el mes de mayo, a partir del mes de mayo, y se finalizaron en el mes de junio en algunos sitios, y ya la versión español finalizó en el dos, en el mes de julio. Entonces, ahora el 10 de noviembre, ya he estado en, disponibles a la venta en formato físico, y también en formato digital, pero pues ya una versión más eh, oficial, bueno, oficial, mejor.
0: Ya Dicho ya,
1: ajá, sí, ya... Sí, ya más profesional era la
0: palabra. Ya con forma de libro. Pues,
1: ajá, entonces ella lo publica, pero sin embargo, comenta que las ganancias van a estar destinadas también a apoyar a grupos, vaya, de apoyo a personas que han sido afectadas principalmente por esta enfermedad del COVID. Entonces, pues es una obra con un sentido pues altruista, más que, que nada y pues bueno ah, es como un contrarrestar también un poquito de aquellas acusaciones <risa> que se le han hecho en esta parte ¿no? vamos a hablar de lo bueno también no nada más estar hablando de lo malo y pues bueno una última cosa que hay que resaltar esta historia pues como les comento es algo que es una historia que les contaba ella a sus niños de pequeñitos entonces es una historia dirigida a un público de niños entre 7 y 9 años aproximadamente para que bueno, sepan de qué trata. De hecho, ha dado de acá hablar en estos últimos meses porque también sacó una convocatoria para realizar como un libro ilustrado. Entonces, hubo una convocatoria, un concurso, y por ahí está esa versión de, de las ilustraciones de los principalmente niños que han participado en esto. ¡Ay, qué chino!
0: Puede hacer un bonito libro ilustrado con eso.
1: Sí, de hecho, sí. Ah, bueno, pues esto sería por parte, de, será todo por parte del, del universo de JK Rowling, de lo que nos ha comentado sobre el libro de, de Aika Pop, ¿no? Recordamos el nombre y pues bueno, será todo.
0: Muy bien. <risa> Espero
1: que, que alguien lo pueda. No, y antes de, de terminar esta noticia, para recordarles que como es formato. Bueno, como es una publicación que estuvo eh, publicando periódicamente y que lo estuvo distribuyendo de manera gratuita, seguramente se lo pueden encontrar por internet de manera fácil. Pero si quisieran adquirirlo en un formato físico o en el formato digital, de incluso ya eh, no sé para su ebook el, ¿El Kindle, el Kindle, <ríe> sí se me fue el nombre. Si tienen un Kindle o una tablet que quieran descargar un formato. Pueden adquirirlo a través de Amazon, ya está disponible eh, en el idioma español también.
0: Ay, oh, qué bien, pues hay, habrá que buscarlo. Igual un día de estos le dedicamos un programa.
1: Eso era padre,
0: habrá que, habrá que checarlo. Y más si está gratis, pues no hay excusa. Y hablando de libros, fíjate que acaban de revelar que en la Feria del Libro de Guadalajara se acaba de sacar el nuevo, ¿cómo decir? todas las actividades que se van a estar, todo el programa completo, Ajá. que ya se puede checar es en la página año. sí, eh, bueno recapitulando un poquito, recuerden que la Feria del Libro se eh, lleva a cabo en Guadalajara, es la más grande de Latinoamérica casi siempre en los meses de noviembre y diciembre, que de hecho esta vez será del 28 de noviembre al 6 de diciembre, pero esta vez será con formato virtual, pues ya saben cómo está esto de la enfermedad de la pandemia, entonces pues muchos eventos grandes se han estado posponiendo o se han estado optando por versiones virtuales, entonces este año pues tocó la Feria del Libro de Guadalajara en formato virtual, que está en la edición 34, imagínate 34 años Qué haciéndola padre. y pues que no se pierda la tradición, vamos a hacerla virtual y pues nomás para adelantarles, hay aproximadamente 300 actividades en las que hay presentaciones de libro, hay conferencias, hay talleres, entonces pues hay que estar pendientes. Van a participar 38 países y va a haber 120 ponentes. Además, van a haber conferencias de todo tipo y van a participar incluso tres premios Nobel de Literatura. Entre muchos a, a autores clásicos, bueno, clásicos contemporáneos, pero hay que estar ahí. <ríe> y, desde, y pues gente que hay autores nuevos, autores consagrados, se van a entregar premios, entonces... Pues durante esta semana va a haber un montón de actividades, hay que checarlo, la página es www.fil.com.mx o pónganle ahí en Google Feria del Libro Guadalajara y les van a aparecer ahí todas las actividades, ahí los pueden checar por día, por tipo de actividad y pues hay que aprovechar, la verdad está muy bueno el evento, ya hemos ido otros años. Sí, el
1: año pasado nos tocó estar juntos la verdad es súper padre, tiene tantos eventos, ojalá el año que viene ya podamos estar en mejores condiciones... ...y en el 2021
0: podamos ir nuevamente. Así es, ojalá. Y, pues, los que nunca han ido, esta es una buena oportunidad para acercarse un poco... ...y Así que es. se animen a ir próximamente. Entonces, pues, nomás les recuerdo que es www.fil.com.mx y chequen que les puede gustar.
1: Muy bien. Bueno, y por último, en esta sección de noticias tenemos una lista de donde recopilamos algunos de los estrenos de esta semana pero en la plataforma de Netflix, anotamos, ¿no? Igual, quizá lo puedan encontrar por otra parte, pero pues tenemos esta lista que es eh, una de las plataformas más comunes eh, que las personas tienen acceso en estos momentos de pandemia. Bien, pues, en primer lugar tenemos eh, Dash y Lily, que es la temporada 1. Es una serie navideña que se estrena eh, durante esta semana. En segundo lugar, Basurete, que es también <risa> es una serie... Qué buen nombre. Está padre, está bonito, pero fíjate de qué trata. Es la temporada 1 de una serie dedicada a la historia de Hank, que tiene es un niño que tiene como mejor amigo a un camión enorme de basura. <risa> suena, suena bien. camión de basura enorme. Entonces, eh, se ve padre, vamos a explorarla a ver qué tal. Yo no la he visto en la persona, pero es una serie animada y me pareció interesante verlo por ahí. Bueno, continuando con ello, durante este fin de semana se estará estrenando Los Favoritos de Midas, que es eh, una serie también, pero esta no es animada, y por último La Navidad Mágica de los Jungle, que es una película. Estará, estaremos al pendientes de estas series y películas que se estrenan durante esta semana quizá por ahí estaremos comentando la próxima sobre alguna de ellas esperemos que, que les agrade y si alguno de ustedes logra verla, dedicarle algo de tiempo a una de estas series o a alguna de las películas pues igual nos pueden comentar algo por ahí en, el, en nuestra página de Facebook
0: Muy bien, pues ahora hablaremos un poquito de los libros que hemos estado leyendo últimamente Vamos a, a variarle ahora un poquito hablando de literatura. Eh, bueno, si me permites iniciar un claro. poquito. <risas> les voy a hablar de un libro. Estoy leyendo una recopilación de cuentos de Inés Arredondo. Eh, quizás a uno le suene este nombre. Y pues para los que no conozcan, esta señora es una de los grandes clásicos de la literatura sinaloense. Mexicana. Entonces, pues incluso podemos hablar ya de literatura la latinoamericana porque... Se ha leído en toda Latinoamérica Incluso en otros idiomas Ha sido traducida Pues ella nació en Culiacán en 1928 Y empezó a estudiar En las escuelas de filosofía y letras En 1947 Y fue hasta 1948 Que empezó a Empezar a escribir algunas cosas Entonces pues nomás para comentarles Este libro es del Fondo de Cultura Económico Y en él Vienen toda la recopilación de sus libros de hecho, pues nomás para decirles los nombres de los libros, también los pueden conseguir por separado, ¿no? Pero esta me gustó mucho porque ya vienen todos y no, no te pierdes. Pero algunos de los libros, bueno más bien todos los libros que vienen aquí, eh, es el de La Señal, Río Subterráneo, Los Espejos y una sección que se llama Otros Cuentos. Que son cuentos que ella publicó o, o dejó pendientes, que no quedaron completamente en una publicación como tal pero ahí podemos encontrar algunos. Y pues fíjate que pues, ya me menté la señal ¿eh? hace poco, todo, todo el libro, son pues ya varios cuentos. Entre ellos, pues ahí está Hastío, El Membrillo, Olga, La Señal, El Árbol, La Extranjera, Canción de Cuna, Flamingos, Estar Vivos, entre otros. Entonces, pues la verdad es un libro, si no conocen a esta autora, pues es esencial, si ustedes quieren conocer literatura es un aluense, no sé si has tenido la oportunidad de leer algún cuento de ese redondo
1: Sí, de hecho me ha tocado leerla, no he leído obras completas, sin embargo me ha tocado leer eh, algunos pequeños cuentecillos, una pequeña recopilación por ahí, eh, eh, fue un regalo, fíjate, de... De, de un amigo que vende libros aquí en el centro, <risa> el Archie.
0: Ah, ¿tú, muchos de los lectores culiches deben conocer al buen Archie.
1: Sí, la verdad, es, la tengo bastante que no lo veo, pero la situación es muy difícil para poder ir a, a saludarlo. Me parece complejo.
0: Salúdalo eh, desde aquí, luego. Que nos sí, escuche. verdad, lo nos vamos recomiende. a invitar a
1: que nos recomiende. Que un día se podemos
0: invitar a un programa, imagínate, con y el Archie aquí. Sería muy bien. divertido.
1: Si pudiéramos ir a grabar un, un momento Vaya con él Bueno pues él, yo le comenté que me interesaba Un libro de Inés Arredondo Y me dijo voy a checar Voy a buscar Y pues me, me dio precisamente esa eran como cuentos no Otros cuentos o algo así se llama Entonces en este viene una recopilación De varios cuentos de ella Pero no, no es ese que viene ahí Sino que como que alguien hizo una recopilación De cuentos de ella una antología y, de destacados sí, ¿no? De algunos 10 Entonces es, me pareció como una escritura muy bonita, muy detallada se nota eh, una diferencia muy grande del típica, de la típica lectura de un escritor de Sinaloa o de Culiacán por lo general tiene un lenguaje más coloquial y ella, su lenguaje se ve un poco más académico se nota que el estudio, la trayectoria académica que tiene ella tiene una impronta muy grande en sus ediciones sin embargo es una literatura eh, con mucha calidad, muy bien narrada, descrita, te transporta totalmente a la historia y te hace que, que te adentres pues, y que te, te sientas en el lugar del personaje principal, incluso de los matices que se van dando ahí. Mm. No he leído, te digo, toda su obra, me gustaría, me voy a dar la tarea de hacerlo, fíjate, porque es innegable que como eh, alguien de aquí, de, de nuestro estado, debemos de reconocerlos, entonces hay que darnos a la tarea, y ahorita que de repente se nos tenemos cierto tiempo libre en algunas ocasiones, en algunas porque a veces estamos súper llenas de trabajo, pero muy importante, qué bueno que lo que lo retomamos ahorita. Sí y
0: pues nomás para mencionar algunas cosas pues el papel de la mujer es muy importante en los, en los cuentos y en ese redondo casi siempre ponen mujeres que en situaciones que a lo mejor no se narraban mucho en esos momentos mucho de lo, lo que es a lo mejor lo que pasan en ellas en el hogar esos problemas en la familia el papel que tenía la mujer en su época que a lo mejor él, 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 tenía que luchar contra el machismo no lo hice así eh, textualmente, como o sea, a lo mejor se dicen muchos textos feministas de hoy en día, pero sí está impregnado. Es mucho cuestionarse de su papel, de a quién amar y a quién no, de todo lo que tiene que ver con, con su papel en el hogar. También tiene que ver mucho el entorno el entorno sinaluense también hay muchas historias que se realizan en El Dorado, en los campos en la playa, entonces te llama mucho la atención como que estar viendo ese, esos escenarios que a lo mejor las sinaluenses, sobre todo aquí en Culiacán pues se nos hacen cercanos y, y como estas mujeres pues tienen que lidiar con esos problemas y muchas veces son problemas internos también pues tienen que hay uno donde donde su marido está engañando a, a esta mujer y ella pues no sabe qué hacer, trata de, de intentar tenerla feliz y a fin de cuentas ella termina siendo la mala. <ríe> no sé, ese tipo de cosas, situaciones eh, que se narran aquí y pues a, a lo mejor hay personas que se pueden sentir identificadas todavía con estos, estas historias porque no son no son ficciones alejadas de lo que pasa quizá cotidianamente entonces eso está muy bien
1: y que lo hiciera, repite,
0: ¿no? Sí. Bueno. bueno pues es mi recomendación este igual después podemos hacer un programa ya más centrado en algunos cuentos y analizarlos más pero por mientras es una recomendación que les doy y pues disfrútenlo y tú Beren ¿qué has estado leyendo últimamente <risa>
1: Pues mira, eh, hablando de, en referencia a esos temas, no es un libro que yo he leído últimamente, es un libro que de hecho lo leí hace bastante tiempo, pero vengo con gusto a recomendarlo. Es el llamado Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Pincolestez. Ella es una psicoanalista, psicóloga y psicoanalista, pues, pues se especializó en el psicoanálisis posteriormente. Entonces... Ella crea un ensayo de psicología femenina a través de la narración de cuentos. Este ensayo, bueno, es prácticamente un ensayo bastante amplio, sin embargo... Eh, ahí, para empezar y a describir un poquito de lo que trata pues bueno, primero ella es como les comentaba es una psicóloga atiende principalmente casos de mujeres que han tenido algunos problemas o que sienten que, que no encuentran como esa salida o ese escape para poder ver con claridad su situación y encontrar soluciones a aquellos problemas que por los que están pasando este libro pues sí, es un libro de autoayuda, yo no soy muy fiel de este tipo de literatura, sin embargo me agradó el libro, encontré algunas reseñas, me lo habían recomendado bastante, entonces dije bueno vamos a darle una oportunidad, casualmente me lo encontré aquí en, en forum, <risa> me hizo raro, yo pensé que lo iba a tener que buscar por internet y pues ahí en una de mis librerías que están por ahí para no publicitar <risa> ahí dentro de, de la plaza me lo encontré y pues bueno, dije vamos a aprovecharlo este libro eh, bueno pues ella nos cuenta en el prólogo principalmente ella no, nos dice pues vaya su currículum pero también nos cuenta cómo se forma este libro cómo da vida a este a este ensayo es ella, como les comentó en las terapias que le da a estas mujeres que tienen que acuden a ella en busca de alguna solución o en busca de, de alguna orientación, ella lo que hace es tratar una terapia con estas mujeres a través de cuentos. Ella les narra algunas historias. Sin embargo, eh, después de la narración, crean una un análisis de cada una de estas situaciones y ella elige la que cree que se adapta más a estas personas y busca precisamente llevar de la mano a las mujeres para que ellas se autoanalicen y encuentren pues vaya las respuestas en su interior y con apoyo en las sabidurías que se han ido dando de generación en generación porque estos cuentos no son precisamente... Eh, creados por ella, no, sino que son narraciones eh, antiguas, ancestrales y que se han pasado de generación en generación, algunas de ellas contadas de boca en boca y otras pues sí que han sido a través de, de narraciones escritas. Este libro que ha sido catalogado como feminista en realidad pues no, no es algo así como tal, porque no tiene como una teoría fundamentada sobre el feminismo o algo así, sin embargo, ha sido un libro de mucho apoyo para mujeres que han tenido que sobrepasar alguna situación difícil. Eh, bueno, en lo particular me gusta, me agrada, me parece una lectura interesante que siempre tiene un consejo bueno que darte. Sin embargo... Mmm, hay obviamente tiene críticas como toda obra, tiene críticas buenas, críticas malas, hay personas a las que no les agrada porque les parece un, un poco, un tanto idealista o muy utópico a ciertas cosas, sin embargo, como toda obra, yo los invito a que los lean, que se tomen un criterio por ustedes mismas, mismos, entonces aquí mmm, algo que, que cabe recapitular es que a través de estas enseñanzas, pues, podemos tener un viaje con nosotras mismas, precisamente, está dirigido a mujeres, pero los hombres no tienen por qué tenerle miedo a tener un encuentro con este tipo de lectura, de hecho, ella lo comenta ahí, o sea, habla de algo que es como el arquetipo femenino, eh, ella dice que, que todas las mujeres tenemos un instinto, un instinto salvaje, se lo llama, eh, pues, se dice, las mujeres que corren con lobos, compara a las mujeres con esta parte natural que existe en las lobas y cómo crían a sus hijas e dice que las mujeres al igual eh, tenemos este instinto salvaje como, los lobo, como las lobas y ten, tenemos, tendemos a um, alertar nuestra, nuestra mente en diversas situaciones de posible peligro para nosotros mismos pero a veces Dejamos de lado estas barreras que se nos están, que nuestra propia mente está alertando o nuestras no señales de peligro, sin embargo llegamos y caemos en estas situaciones, quizá por alguna situación en particular en la que nos estamos como eh, autoinfligiendo cierto daño ¿no? Entonces, ella nos invita. Esta lectura no es nada más para las personas que han tenido algún problema fuerte, sino que también, como dicen, aprende a... a ¿Cómo dice? Este dicho famoso, ¿cómo dice? Aprende cabeza ajena, un error ajeno, como es algo así, ¿no? Sí,
0: algo así para no Ajá. esperar que te pase a ti. Sí,
1: si no ocupas <risa> cometer... Los, la, el, hay muchísimos errores como para cometerlos todos, ¿no? Puedes sí. aprender de, de los demás. Entonces, algo así, o sea, no necesariamente tienes que, que haber pasado por una historia trágica para leerlo, para aprender de él. También eh, te puede servir y, pues, es un momento de reflexión. No ocupas leerlo todo de corrido, puedes saltarte eh, diversos cuentos, leer el análisis, irte hasta el último, leer es el principio, porque también hay personas que pueden decir, no, oh, es algo aburrido, no es una historia corrida que te vaya a dar como de la mano y te vaya guiando, y si te brincas algo pues te vaya a afectar la, la estructura, pues no, no, son diversos cuentos, entonces hay que darle un poquito de, de tiempo, si les interesa este tipo de literatura eh, les advierto, porque hay personas también que ponen una barrera en cuanto decimos autoayuda, entonces eh, pues hay que darle una oportunidad, yo los invito lo podrían encontrar en internet claro que sí pero pues la versión física a veces tiende a ser más cómoda para muchas personas bueno, les, por último solamente les quiero leer algunas de las frases que me parecen muy interesantes y que pues quizá eh, puedan despertar un poquito el interés en algunas personas y sepan más o menos de lo que va,
0: para que se animen a leerlo a ver si les gusta
1: Bien, bueno, voy a leer tres frases...
0: ...con voz de, de poesía... <risa> ...no... <risa> ...sí, está bien pues...
1: Iniciamos... ...primer frase... ...por lo general... ...cada miedo tiene tres partes... ...una parte... ...es un residuo del pasado... ...siendo esto a menudo una fuente de vergüenza... ...otra parte... ...es una carencia de certidumbre en el presente... ...y otra parte... Es miedo a un resultado deficiente o a consecuencias negativas en el futuro. Primero. La segunda dice así: Quienes no encuentran deleite en aprender, quienes no pueden sentirse atraídos por nuevas ideas o experiencias, no podrán desarrollarse más allá del punto en el camino donde descansan ahora. Ser nosotros mismos hace que acabemos exiliados por muchos otros. Sin embargo, Cumplir con lo que otros quieren nos causa exiliarnos de nosotros mismos. Muy bien, estas frases me parecen importantes para describir un poco de manera general lo que contienen estos, estos diferentes capítulos que se van desarrollando a lo largo del libro Mujeres que corren con lobos, de recuerdo de Clarisa Pincolestés. Ella nos invita a hacer una introspección en lo más importante ...en lo profundo de cada persona que, que tome la decisión de leer este libro. Bueno, pues esa ha sido la recomendación de tanto Yamil como mía. Esperemos que les agrade. Y si se dan la oportunidad de leer alguno de estos cuentos... ...nos pueden dejar información, les comentamos... ...en nuestra página de Facebook, Ficcionízate.
0: Bueno, ahora continuaremos con una serie que estuvimos viendo que nos gustó mucho y pues vamos a compartirla con ustedes que de hecho también está basada en unos libros se llama la serie Anne with Knee, que sería um, pues Anne con a -E, algo así en español que está basada en la novela Anne de las Tejas Verdes o Anne of Green Gables que fue escrita por Lucy Maud Montgomery en 1908 esta es una serie de nueve libros que nos cuenta la historia de la pequeñita Anne desde que ella fue adoptada eh, y pues eh, podemos ver en esta serie y también en la serie de libros pues cómo va creciendo, cómo se va desarrollando y cómo va conociendo pues las dificultades de la vida. Entonces pues vamos a hablarles un poquito de ella. Pues primeras impresiones, que eh, al empezar a verla, pues esta serie, pues como les digo, eh, ella es una huérfana, la acaban de adoptar la familia Cuthbert, que serían Marila y Matthew, que ellos son hermanos, pero ya son pues gente de la tercera edad. Entonces ellos, eh, diciéndoles un poquito de cómo comienza esto, ellos querían adoptar a un, a un niño para que les ayudara a ellos en, en una granja, que de hecho, pues nomás para comentarles, esta esta serie eh, se lleva, se desarrolla en Abanlea, en la isla Avanlea. de Avanlea, uh -huh. en la isla de Príncipe Eduardo, en Canadá. Y pues ellos tienen una, una granja y quieren a, a adoptar a una a un a niño, línea. a un niño sí, cierto, perdón, para que les ayude pues, con diversas de labores domésticas y aparte pues tener su legado. Pero pues por un error eh, eh, termina adoptando a, a esta pequeña, a esta muchacha. Entonces pues deciden de, de, continuar con ella, ver cómo se desarrolla. Y al principio pues la, la Marila, que sería la señora, como que no, no está muy convencida, pero pues finalmente el gran corazón que tiene Anne le eh, llegó y pues una serie de problemas tuvieron, pero al final ella se quedó ya en esta familia. Y aquí es donde comienza, pues, la aventura de Ana Entonces, pues, es una serie que nos está mostrando la, cómo es esa, esta lucha de una niña que aparentemente normal, pero, pues, que tiene toda una historia, pues, digamos, un tanto trágica de fondo, porque en el orfanato donde ella vivía su, sufría abusos eh, las demás muchachas del orfanato pues no, no la querían, le, la veían feo, no la aceptaban. Incluso también pues las maestras o no sé cómo se llaman, las encargadas del orfanato, pues también la trataban mal, la hacían menos, se burlaban de ella. Y sin embargo ella siempre como que tiene ese espíritu de, de gente buena, de querer ayudar a, la, a los demás, le gusta leer mucho, le gusta la poesía... Entonces, ella siempre está como que con mucha energía, le gusta platicar mucho, le gusta averiguar todo cómo funciona, entonces esa es la magia del personaje, ella siempre ve el lado positivo de las cosas, siempre trae como que mucha energía y, y a lo mejor la gente, pues algo muy normal, muy cotidiano para alguien, para ella es algo muy fantástico, se emociona con cosas muy simples, entonces es como esa inocencia, esa ternura que, que nos cautiva.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, ella cuando está pequeña, que se empieza a, a mostrar con mucha inquietud por este mundo de la fantasía, ella en realidad pues se... como que se encapsula, se encierra.
0: Eh, pues vean la película, la verdad está muy divertida.
1: Lejos de su realidad, por eso ella como que empieza a inventar historias, a sentirse que es otro personaje, empieza a narrarse para ella misma otras... O otras historias, como te digo, para precisamente este escape de la realidad Porque esto fue el soporte emocional que ella pudo tener El único soporte emocional que pudo haberse construido Lo encontró en la literatura y en la fantasía de lo que miraba O sea, ella cualquier eh, cosa como una planta, un color vivo en la naturaleza para ella representaba ya toda una historia que se desarrollaba en su mente y eso la hacía a veces parecer que estaba delirando, ¿no? Porque la ah, vez sí. y ella se mue se nota tan feliz con eso. Pero como te vas dando cuenta todo el proceso difícil por el cual ella tuvo que vivir desde que quedó huérfana, que ella no sabía ni dónde venía, quién eran sus papás, no tenía idea, entonces esa era una de las cosas más difíciles que puede haber alguno de los de, de los de un, bueno, algún niño un niña que, que quede huérfano no el no saber si sus padres están vivos o están muertos porque mantienen la esperanza de que quizá fue alguna situación difícil la que los cruz, eh, separó pero que en algún momento puedan reencontrarse con ellos o que haya sido una situación realmente lamentable por la cual ellos quedaron separados eh, es como una esperanza, ¿no? Al contrario de que... De pensar que sí, que sí fueron abandonados. Que no los quisieron. Y que están por ahí vivos. Pero sin querer realmente ya o sea, cortar relación con ellos totalmente. Dejarlos en el orfanato. Y ella pues todavía pensaba que pudiera ver algo. O conocer la historia. Es algo que no, no la dejaba. Pero pues bueno todas estas situaciones eh, en las que ella se imaginaba estos escenarios tanto fantásticos como algunas aproximaciones a una posible realidad, pues se ven, pues ese escape a la realidad vaya más que otra cosa y como dices, la, el ángel que tiene ella y ese carisma y esa energía esa pasión por todo lo que hacía, cualquier cosa que hacía, ella siempre estaba poniendo todo de sí y la ayuda a madurar, o sea, lejos de quedarse encerrada siempre en esa, en esa realidad, en esa fantasía que, que se creaba en su mente, ella fue conectando todo. Todas las posibilidades a las que siempre miraba en cualquier situación, encontraba alguna respuesta, alguna salida, no se dejaba deprimir, aunque a veces la miramos que se derrumbaba de repente ya estaba, ya se había levantado con una sonrisa muy grande y entonces esto te lo transmite como ese poder de nunca detenerte, de siempre estar pensando en lo positivo y en dando más de ti mismo para ser mejor para estar bien con los demás también, cómo se va adaptando a su nueva vida y a lo largo de, lo, de la historia consiguiendo tantas de las cosas que siempre anheló y que ahora son una realidad que incluso ella se pellizcaba, ¿te acuerdas? Ah,
0: sí, estaba muy bonito eso, que como que no se la cree, a pesar de que le están pasando cosas buenas, como que ella no se sentía merecedora de eso.
1: Porque decía que siempre estaba soñando, que todo lo bueno que le pasaba era un sueño, y que la realidad siempre era eso, o sea, estaba dividida esa parte en la que ella siempre veía que lo soñaba y eso era lo bonito. Pero regresarme a la realidad es regresar a lo triste, a la miseria, a los golpes, a los insultos, porque oh, sufrió muchísima violencia ella.
0: Sí, se acostumbró tanto a lo malo que cuando ya le empezaron pues, a pasar cosas buenas, no creía que le pudieran ocurrir, entonces estaba... Como muy interesante... cómo como se va desde el fondo... Y ...empieza a subir ella... ...como persona... ...y pues... ...a tener una vida cada vez más feliz...
1: ...y bueno pues esta serie... ...como ya sabrán... ...o sea ya tiene algunos años... ...ahí en Netflix ¿no? Pero... ...2017 a
0: 2019... ...tres temporadas...
1: ...ajá... ...y la cuarta temporada... ...pues que no se pudo... Eh, no, ...no se va... ...pues ya... ...no se pudo continuar vaya... ...entonces... Eh, el problema aquí radica en que pues hay algunos problemitas ya entre la, la televisora el original que es de Canadá a la que le pertenecían los derechos que se lo posteriormente se los pasó a Netflix pues tuvieron algunas dif, diferencias no eh, tanto en, entre Netflix y ella y esta televisora canadiense es televisora no Sí. No televisora. Me equivoco. entonces pues bueno no hubo continuación nos quedamos con con las ganas de, de seguirla viendo, pero tenemos una noticia, quizá no es noticia para todos, pero más de alguno quizá no sepa esto. Pues ustedes pueden consultar los libros, les decíamos, no es una historia que se haya desarrollado, que se haya inventado directamente para la serie, es una historia antigua, nuestros de incluso nuestros padres los pueden conocer o, o abuelitos. Cómo pues vaya con un nombre que no es aceptable ahorita, ¿no? Pero era Anita la huerfanita. Ándale.
0: <risas> y, y de hecho, fíjate que había una serie también de, de lo que después se convertiría en estudio Ghibli. Ajá. Que encontré que, que había una serie <risas> de los 70s, algo así, eh, de anime. Que está muy al estilo de los dibujos de Heidi, así. Que de hecho, ellos eran los productores que luego se convertirían en estudio Ghibli. Y, y pues ahí, si la quieren ver animada, pues ahí también están las temporadas. No sé, bueno, no sé dónde estarán, <risa> hay que buscarlas, pero es que pues sí, hay que ir a buscar en los libros también. La historia sigue, de hecho, continúa la historia hasta que ella es mayor de edad y se ya tiene como 50, 60 sí, no, años, 50 algo así. Y años. Entonces, pues a, ahí sigue todavía la historia para los que se, se queden picados, emocionados con esta historia. Y pues también algo que me gustaría como señalar... ...pues es todo cómo se va... ...se va bien el contexto de principios del siglo XX... ...y cómo ella como mujer también tiene que enfrentarse... ...a varias cosas que tienen que ver con el machismo... ...y que uno pensaría... ...pues sí, el machismo de hace 100 años... ...pero pues hay cosas que todavía se mantienen... Ah, sí. ...y muchas veces de que dicen... ...no, pues que los hombres son los que tienen que heredar las cosas... ...son los que tienen que ir a trabajar... Las mujeres nomás tienen que aprender a leer y ya. Y, y nomás a leer por algo que, que le convenga al marido, pues. Y, y Anne es una persona que quiere superarse, que quiere aprender más. Y de hecho, pues, en esta serie vemos que eh, ella tiene como una rebelidad con un niño que se llama Gilbert Blight. Que, pues, a la vez como que le gusta, pero también es su rival porque él es muy inteligente y ella quiere ser más inteligente que él. ...y de hecho él es el único que ella la ve como... ...como una igual... ...nunca la discriminó, nunca la vio menos... ...a pesar de que, de que fuera huérfana... ...él nunca le, le, le hizo mala cara... ...y aparte a, a pesar de que es mujer... ...porque en la serie pues... ...se nota el machismo ese de que... ...ven los hombres meno, menos a las mujeres... ...él nunca la vio menos... ...entonces ahí como que se ve también como que... ...un cambio generacional... ...de cómo los adultos ven a los niños... Y cómo los adultos hombres venden a las mujeres. Y ya cómo los jóvenes empiezan a verse un poquito más iguales entre ellos. Entonces, pues ahí se, se empieza a ver también este contraste. Y pues hay muchas lecciones que nos pueden servir incluso en estos días.
1: Sí, porque pues esta serie, eh, a pesar de que está basada en un libro, ya realmente sí ya tiene bastantes años, eh, no es necesariamente muy distante de la realidad, ¿no? Y en esta serie, ya en, las, en, la, en la adaptación que, en la que participan, eh, pues ya actores ya de, de la época, pues se grabó hace, en, 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 en la, desde el 2017, ¿no? Demasiado actual. Obviamente pues tiene esas, esos matices que, hay, que es como la adaptación también a la, al contexto actual de la situación polémica, vaya, de lo que es, eh, pues las corrientes feministas, claro que tiene temas a tratar que son importantes, la libertad de expresión de las mujeres, el respeto, la sexualidad, o sea, hay diversos temas que son importantes y se tocan de una manera, digamos, sutil, pero fuerte, fuerte en el sentido que el mensaje te llega y te hace reflexionar, entonces es padre, ver ese tipo de adaptaciones y saber que nuestros niños están viendo este tipo de programas que te están dando lecciones de vida importantes y sobre todo que son de un compromiso social fuerte, es me involucro en mí pero también sé que es, las cosas que yo hago tienen repercusiones en los demás, ¿no? entonces si no han tenido la oportunidad de verla, anímense la van a ver muy de una manera pues muy tranquila se les van a pasar los capítulos rápido está mmm, digerible porque pues también es un lenguaje que se maneja bastante pues digamos mmm, fácil no sé eh, me gusta utilizar para digerirlo no pero sí. un lenguaje comprensible
0: para toda la familia así es la verdad son lecciones que a todos les pueden gustar y aparte pues está preciosa la fotografía Sí. <ríe> es hermoso todo acá, Thomas.
1: Es que, pues, a, pónganse a explorar, de hecho, el lugar, si sí tiene tomas ahí, obviamente en Canadá es hermoso, pero también, chequenos, de hecho es un lugar turístico, el lugar, y tienen, como ya es una historia antigua, ya tiene su museo, y pues Montgomery, que es la escritora original, tiene su propio museo, que es una casita como la de Anne. And de las tejas verdes, dicen,
0: ¿sí, y ah, las casitas sí. de tejitas verdes. ah qué bonito, sí la vimos las fotos, está muy bonita Bueno, pues bueno, eh,
1: no sé, ¿algo más que, que nos falte? Sí,
0: pues con esto nos despedimos. Esperemos que, que hayan disfrutado de este programa. Eh, nomás para recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como Ficcionízate y también en Spotify, donde podrán escuchar los programas que las repeticiones. Y aquí en Radio Upes los estrenos, ya saben, en los martes y jueves a las 6 de la tarde. Y pues con esto nos despedimos.
1: Esperemos que les haya gustado y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Mi nombre es Yamil Romero.
1: Y el mío berenice Noris
0: Y esto fue Ficcionízate. Ficcionízate.